bahwa Anda berdiri untuk satu tujuan, tidak ada tujuan lain. Itu berdiri menghadap kekibat untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan mendirikan salat. Ini kriteria pertama dan ini kriteria pertama atau ketentuan pertama dalam niat ini merupakan hasil fi'il inilah yang membedakan antara ibadah yang Anda jalankan dengan amalan yang dilakukan oleh orang yang mabuk atau oleh orang yang na'udzubillah sedang mabuk karena mereka menjalankan amalan yang walaupun secara fisik secara lahir mereka nampak melakukan gerak-gerik salat akan tetapi amalan mereka tidaklah dicatat amalan mereka tidaklah diterima amalan mereka tidaklah dianggap sebagai ibadah karena mereka melakukannya dalam keadaan tidak sadar melakukannya dalam keadaan tidak sadar sehingga walaupun mereka setelah lahir melakukan segala atau seluruh perancian dan secara sholat namun mereka tidak mendapatkan pahala darinya amalan mereka tidak bernilai ibadah amalan tersebut mereka lakukan tanpa tujuan tanpa niat, tanpa ada kesengajaan untuk mendirikan salat. Misalnya orang ego, ketika Anda tidur, bermimpi dalam tidur Anda, mendirikan salat sehingga Anda bangun, kemudian takbirat oleh haram, rukuk, dan sampai salam, maka walaupun seluruh rangkaian gerak-gerik salat telah Anda lakukan, namun bila itu terjadi ketika Anda sedang tidur ego, maka sejatinya Anda tanpa sengaja melakukan perbuatan tersebut, tanpa sengaja, sehingga anda tidak mendapatkan pahala ini, pahala sholat ini, dan amalan Anda tidak dianggap sebagai ibadah. Tidak sah sebagai sholat fardu, apalagi sampai menggugurkan kewajiban Anda, yaitu mendirikan sholat duhur. Ini hal pertama, ketentuan pertama yang harus Anda hadirkan ketika Anda hendak mendirikan sholat fardu. Karena Dahulu Rasulullah SAW mengisahkan hal ini dengan mengatakan innamal a'malu bin niat. Jatinya, setiap amalan itu dikerjakan pastilah atas dasar niat, pastilah atas dasar kesadaran dari pelakunya. Karena dalam hadis ini Rasulullah SAW sedang berbicara menjelaskan tentang hukum perbuatan orang-orang yang mukallaf, perbuatan orang yang berakal sehat dalam keadaan sadar terjaga tidak dalam keadaan tidur dan juga tidak mabuk dan di sini Rasulullah SAW dengan tegas menyatakan innamal amalu binias sejatinya setiap amalan itu terjadi dikerjakan diamalkan binias pastilah dilakukan dengan penuh kesadaran karena amalan yang tidak disertai dengan kesadaran pelakunya sedang tidak sadar misalnya maka itu tidak tidaklah dianggap sebagai niat dalam Islam. Itu tidak dianggap sebagai ibadah, apalagi sampai menggugurkan amal fardu. Kemudian ketentuan kedua yang harus Anda hadirkan dalam hati Anda ketika Anda hendak mendirikan salat. Terlebih salat fardu. Di sini saya menjelaskan ketentuan kedua yang harus Anda hadirkan sebelum Anda salat, sebelum Anda melakukan amalan pertama dari 
adalah salat dengan niat menghadirkan niat salat asar dan kita itu kabar karena kemarin anda lupa mendirikan salat dan baru teringat sekarang maka anda pun harus di dalam batin anda menghadirkan kesadaran sepenuh hati bahwa salat yang anda anda kerjakan adalah salat kabar dan bukan ada nah perlahan telah menjelaskan diantaranya Ibn Qayyim Rahimahullah Ta'ala dalam kitabnya Zadul Ma'adhan juga yang lainnya dalam alamul muakti'in ia menjelaskan bahwa niat yang disyaratkan oleh para ulama ahli fikih dalam kitab-kitab mereka niat yang harus ada dalam setiap amalan yang harus menyertai setiap amalan itu memiliki fungsi yang berenaikan ragam diantaranya ayat membedakan antara satu amalan dengan amalan yang lain misalnya membedakan antara salat zuhur dan salat asar misalnya untuk lebih memperjelas saudaraku pendengar dimanapun anda berada bila anda ketika asar menjamak antara dua salat salat zuhur dengan salat asar salat maghrib dengan salat isya maka ketika anda menjamak begitu jamak takdim atau jamak takhir menjamak antara salat zuhur dengan salat asar maka Sejatinya, yang terjadi, yang ada ketika anda salat zuhur dan salat asar yang membedakan antara salat zuhur dan salat asar, hanyalah niat yang ada dalam hati anda. Niat yang ada dalam hati anda. Ketika anda pertama kali pilih, maka anda dalam hati anda menentukan bahwasanya salat warakat yang pertama sekarang saya kerjakan adalah salat zuhur. Dan setelah anda salam, Kembali anda bangkit lagi setelah ikhomat, anda di dalam hati anda membedakan antara salat pertama dengan salat kedua dengan apa? Dengan dalam hati anda. Sedangkan salat yang kedua ini adalah saya niatkan untuk salat asar. Padahal amalannya sama. Ketika anda asar, anda mengerjakan salat buah dan salat asar dua rakaat pertama misalnya. Atau ketika anda memiliki ujian yang sama antara buah dan asar di ketika di kampung halaman sama-sama berkaat. Maka yang membedakan antara besar hanyalah niat yang ada dalam hati anda. Anda ketika pertama kali bangkit, anda menyiapkan untuk salat zuhur dan ketika bangkit kedua itu menyiapkan sebagai salat asar. Karena kalau kedua harus anda hadirkan dalam niat anda ialah takyin anda menentukan salat apakah ini. Salat-salat yang anda-anda kerjakan sekarang ini. Apakah itu zuhur atau asar atau yang lainnya. Bisa jadi suatu amalan. Suatu amalan serupa dan sama seluruh persyaratannya. Seluruh rukunnya. Namun yang beda hanyalah niat yang ada dalam hati. Seperti tadi saya gambarkan. Bila anda menjamak takdim atau menjamak takhir. Waktunya dilakukan pada waktu yang sama. Yaitu. Zuhur dan asar dilakukan pada waktu salat zuhur. Namun satu-satunya yang membedakan ialah niat yang ada dalam hati anda. Demikian juga ketika anda berpuasa misalnya, puasa sunnah dengan puasa kodok. Yang membedakan antara puasa niat sunnah kodok hanyalah ada satu yaitu niat yang ada dalam hati anda. Itu yang disebut dengan takyin. Jadi, setelah anda niat berdiri telah menghadap ke bumi anda dengan sengaja, dengan penuh sadar, anda menyiapkan.
Kemudian yang ketiga, hal ketiga yang harus Anda hadirkan dalam batin Anda ketika Anda mendirikan sholat fardu, ialah Anda mengakui dalam batin Anda, mengikrarkan dalam hati Anda, bahwa saja yang Anda Anda katakan adalah sholat fardu dan bukan sholat sunnah. Karena apalah artinya sholat Anda? Apalah artinya sholat duhur Anda bila di dalam hati Anda mengatakan bahwa sejatinya sebenarnya saya ini telah sampai pada tingkatan tertentu dalam peribadat kepada Allah. Saya sudah menjadi wali misalnya, atau saya sudah memiliki e, perilaku spesial dispensasi dari Allah sehingga sejatinya saya itu boleh untuk tidak sholat. Mendapatkan keringanan untuk meninggalkan sholat karena sudah saya ini sudah mencapai tingkatan iman, takwa yang sangat tinggi sehingga tidak, tidak lagi perlu mendirikan sholat. Walaupun saya dalam rangka latihan kah, atau melatih kah, atau mencontohkan orang lain, saya tetap mendirikan sholat. Adanya keyakinan semacam ini, meyakini bahwa sholat itu tidak wajib. Ini tentu bertentangan dengan syarat Allah Azza wa Jalla. Ini poin pertama. Kemudian kedua, tidak pernah dilakukan Rasulullah SAW dan juga para Rasul, para nabi-nabi, para sahabat nabi, Wasallam dan juga para ulama ulama setelah mereka. Dan poin ketiga, menganggap bahwasannya sholat fardu itu adalah sunnah untuk dari perubahan racampur tangan manusia pada syariat Allah Azza wa Jal. Dan yang keempat, meyakini bahwa sholat fardu itu sudah tidak lagi wajib atas Anda, misalnya Nabi mencerminkan bahwa Anda telah menghalalkan yang haram dan menggugurkan yang wajib dan tentu ini bertentangan menghancurkan nilai-nilai iman dari pondasinya dari dasarnya. Karena Imam Ghazali rahimahullah taala tokoh tasawuf number one kalau di negeri kita kiblat kaum tasawuf beliau mengatakan bahwa barang siapa yang menganggap bahwa ada orang yang telah sampai pada tahapan tertentu sehingga baginya gugur segala kewajiban gugur segala keharaman sehingga yang ada hanyalah satu hukum yaitu boleh maka kata Imam Ghazali orang yang mengajarkan ideologi orang meyakini ideologi ini sepantasnya disingkirkan dari muka bumi karena itu akan menghancurkan agama masyarakat Menjadikan masyarakat tidak lagi sholat, menjadikan masyarakat meninggalkan agama Allah Azza wa Jalla. Tentu adalah kesesatan dan kebinasaan. Ini tiga poin. Yaitu Anda ketika tidak memberikan sholat fardu, Anda harus mengaturkan ketiga hal ini dalam batin Anda. Yaitu Anda melakukannya dengan sadar sepenuhnya. Kemudian kedua, Anda menentukan sholat apa yang tidak Anda kerjakan, zuhurkah atau asarkah. Dan yang ketiga, Anda mengikrarkan dalam batin Anda, meyakini dalam batin Anda bahwasanya sholat yang hendak Anda dirikan adalah sholat yang fardu, bukan sholat yang sunnah. Ini tiga kriteria niat dalam sholat fardu yang harus hadir dalam hati Anda. Wainkanat kemudian Syekh Salim mengatakan, Wainkanat nafilatan mu'afatatan. Dan kalau ternyata sholat yang hendak anda kerjakan adalah sholat nafilah, sholat sunnah, muakkadah. Namun sholat sunnahnya tersebut memiliki batasan waktu tertentu.
rutin bagaikan salat rawatib salat sunnah dikerjakan karena ada suatu kejadian misalnya salat jenazah atau salat gerhana salat kusuf salat khusuf atau salat istisqa atau salat sunnah sunnah yang lainnya istikhara salat witir yang memiliki waktu tertentu al-zati sababin atau salat sunnah yang disyaratkan ketika terjadi suatu kejadian seperti istisqa kemudian gerhana dan yang lainnya wajib qastul fi'li wasta'in maka hanya ada dua hal yang harus Anda hadirkan dalam batin Anda dalam hati Anda kedua hal tersebut yang pertama adalah qastul fi'il Anda ketika mengerjakannya betul-betul sadar betul-betul ingat bahwa Anda hendak mendirikan salat kemudian Poin ketiga yang harus anda hadirkan dalam uh, poin kedua yang harus anda hadirkan ialah anda menentukan salat sunnah apakah yang anda kerjakan apakah itu istisqah atau tahiyatul masjidkah atau salat rotibahkah ini harus anda hadirkan dalam hati anda harus anda hadirkan dalam hati anda yaitu kasul fi'li wa ta'yin kemudian Syekh Salim Adapun salat sunnah yang anda kerjakan adalah salat sunnah mutlaqah yaitu salat yang tanpa ada batas waktu, tanpa ada sebab atas di pelaksanaan salat tersebut benar-benar karena anda memang ingin beribadah kepada Allah Azza Wajalla dengan mendirikan salat sunnah, namun tanpa ada ketentuan, tanpa ada batasan jenis salat tersebut salat sunnah apa atau tempatnya atau waktunya karena disebut dengan salat mutlaqah salat yang tidak memiliki batasan waktu tidak memiliki batasan sebab tidak memiliki batasan-batasan lainnya yang penting ingin mendiri, beribadah kepada Allah dengan mendirikan dua rakaat atau empat rakaat atau lebih atau kurang kalau salat sunnah yang dikerjakan adalah salat sunnah nafilah maka hanya ada satu hal hanya ada satu persyaratan yang harus Anda hadirkan dalam hati Anda yaitu kesadaran untuk mengerjakan amalan untuk beribadah kepada Allah Azza dengan ibadah salat tanpa ada pembatasan penentuan jenis salatnya Salatnya jenis salatnya adalah salat sunnah mutlaqah. Itu salat yang tanpa waktu, tanpa batas, bukan karena waktu tertentu, bukan juga karena kejadian tertentu atau sebab tertentu. Dan menurut ulama, salat sunnah mutlaqah itu adalah salat yang dibenarkan. Salat yang dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dahulu Rasulullah sallallahu ketika safar beliau itu memperbanyak salat di atas tunggangannya. Tunggangannya baik safar di siang hari ataupun safar di malam hari. Dan demikian juga dahulu para sahabat banyak ya 
mendirikan salat sunnah mutlakah salat yang tanpa batas. Hal ini menunjukkan bahwa salat sunnah mutlakah itu dibenarkan dalam syariat. Terlebih Rasulullah SAW juga memberikan uh, apa namanya anjuran ketika ada salah seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah. Kemudian dia berkata, Ya Rasulullah Setelah dia bertanya banyak lebar Rasulullah berkata kepadanya Sal Silahkan kau minta, ajukan permintaan kepadaku Ternyata sahabat tersebut Adalah sahabat yang cerdas Sehingga dia mengatakan As'aluka murafatak murafatak jannah Ya Rasulullah Aku minta, restu minta izin darimu Untuk menjadi pendampingmu Kelak di surga, subhanallah Demikianlah Orang yang cerdas Ketika mendapatkan penawaran Mendapatkan kesempatan Ia menggunakan kesempatan tersebut Penawaran tersebut untuk mendapatkan Hal yang paling istimewa Dalam kehidupan ini Sahabat ini ketika mendapatkan Tawaran dari Rasulullah SAW Ia tidak minta harta Tidak minta jabatan Tidak minta wanita Tidak minta ini ataupun itu Yang dia minta ialah Mendapatkan surga di tingkat yang tinggi tingkatan yang tinggi bahkan menjadi teman Rasulullah SAW maka Rasulullah SAW pada awalnya melakukan keselusian orang ini hingga beliau bersabda Allahurrahmanirrahim apa tidak ada permintaan yang lebih bagus apa tidak ada permintaan yang lebih penting bagimu dibanding ini kata sahabat tersebut kuwazaka ya Rasulullah kuwazaka ya Rasulullah Dengar pengakuan sahabatnya ini, bahasanya ia bersukuhu untuk meminta kepada Rasulullah agar ia memohonkan kepada Allah Azza Wajal agar dijadikan temannya di surga. Rasulullah SAW mengatakan ta'ini ala nafsika jika seratus sujud. Maka Rasulullah SAW berpesan kepadanya bila demikian. Bila itu yang kau pinta, bila itu yang kau inginkan, maka fa'ini ala nafsika jika serapi sejud. Kalau demikian, kalau itu pintamu, maka tantilah aku untuk memintakan, untuk mewujudkan permintaanmu untuk mengabulkan agar permintaanmu ini dikabulkan Allah Azza wa Jal dengan apa? Jika serapi sejud. Beribadah kepada Allah dengan memperbanyak maksudnya dengan memperbanyak solat. Saudaraku seiman dan syakidah pendengar dimanapun anda berada dengan jelas bagaimana ayat ada tadi Rasulullah SAW berpesan kepada sahabatnya. Sahabat yang minta untuk diizinkan menjadi sahabat, menjadi pendamping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga, ia diperintahkan disarankan untuk banyak banyak mendirikan salat. Dan Allah Azza Wajalla sebelumnya juga telah menegaskan, mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak salat. Allah memerintahkan kita 
untuk memperbanyak salat wa berfirman ya ayyuhalladzina amanu ruka'u wasudu wa'budu rabbakum wa qalul khair alakum tuflihun orang yang beriman irka'u perbanyaklah ruku kepada Allah wasudu demikian juga perbanyaklah sujud kepada Allah wa'budu rabbakum dan perbanyak pula ibadah kepada Allah kalian wa'alul khaira dan lakukanlah bermacam bentuk kebaikan la'anakum tuflihun Harapannya engkau akan mendapatkan salah sukses dunia hingga di akhirat. Nah, berbagai dalil ini dijadikan alasan oleh para fukoha untuk mengatakan bahwa salat sunnah mutlaqah, salat sunnah yang tanpa batasan waktu atau tanpa batasan kronologi atau sebab atau suatu sebab atau suatu kejadian itu disebut dengan Salat sunnah mutlaqah. Nah, untuk bisa menjalankan salat ini, maka hanya ada satu poin penting yang harus kita hadirkan dalam hati kita ketika kita berniat, yaitu kosdul fi'il. Karena kita menjalankan salat mutlaqah tersebut dengan penuh kesadaran. Bukan karena lalai, bukan karena tertidur, atau bukan karena ngincau, atau lain sebagainya. Kemudian, Sekalian lebih jauh menjelaskan apa yang dimaksud dengan kostil fi'il dan apa yang disebut dengan ta'yin serta apa uh, yang disebut dengan farabiyah. Uh, Dia mengatakan uh, al-fi'lu yaitu dengan sengaja dengan sadar mengerjakan Ibadah tersebut ialah di sini saya mengatakan usali, yaitu ketika mengucapkan niat anda mengucapkan kata-kata usali. Kemudian menurut beliau yang dimaksud dengan takyin menentukan jenis ialah anda mengatakan gufran atau asran atau menentukan salat asar atau zuhur dan yang disebut dengan farabiyah al farabiyah itu anda di dalam hati Anda mengatakan ini adalah salat fardu. Jadi di dalam hati Anda ketika Anda sedang berdiri menghadap ke kiblat Anda mendirikan salat, Anda menata menghadirkan dalam hati Anda suatu membisikkan ke dalam hati Anda Anda mengatakan kepada jiwa sendiri, "Usalli saya hendak salat. Saya berdiri bukan untuk pekerjaan lain, namun benar-benar saya berdiri untuk mengerjakan salat." Kemudian selanjutnya setelah anda menyadari dalam hati anda penuh bahwasanya anda hendak sholat, anda pun menentukan jenis sholatnya. Saya mau sholat zuhur dalam hati anda. Anda membisikkan dalam hati anda, anda hendak atau saya hendak mendirikan sholat zuhur atau sholat asar atau sholat zuhur kodoan, maka mau menggantikan yang hari kemarin atau adaan atau dalam hati anda mengatakan yang adalah sholat zuhur hari ini dan farawiyah. Itu anda di dalam batin anda mengatakan ini adalah sholat zuhur yang hukumnya wajib bagi saya. Menyadarkan, menumbuhkan atau membangkitkan kembali, menghadirkan kembali kesadaran bahwa ini adalah fardu, ini adalah wajib hukumnya tidak bisa tidak tidak ada alasan apapun untuk meninggalkan sholat ini. Tentu ini sangat penting, karena mengingat kembali bahwa saya adalah tanggung jawab syariat ini adalah kewajiban ini adalah perintah Allah dan Rasul 
dalam mazhab syafi'i Setelah berbicara tentang niat Mereka mengatakan bahwa dalam niat itu Disunahkan untuk talafud Untuk mengucapkan Dengan misal kita Usalli Fardaduhri misalnya Arba raka'atin Mustaqbilal qiblati Adaan Apa namanya Imaman atau ma'muman Dan lain sebagainya Nah Menurut Ulama-ulama syafi'ah mereka mengatakan bahwa Ucapan lisan ini Berfungsi untuk Memberikan penekanan Stressing Memberikan penekanan Tentang atau kepada niat yang ada Di dalam hati Sehingga untuk semakin menguatkan status keberadaan niat yang ada dalam hati Anda maka mereka mengatakan ada baiknya bila Anda melafatkan mengucapkan niat Anda ini namun tentu ucapan ini atau klaim ini pendapat ini kurang begitu kuat kurang selaras kurang didukung oleh dalil-dalil yang ada karena di dalam ibadah prinsip utama dalam ibadah ialah ittiba' sallu kama ra'aytumuni usalli salallah kalian sebagaimana layaknya kalian menyaksikan aku mendirikan salat dan tidak diragukan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah sama sekali mengucapkan atau mengajarkan kepada para sahabat untuk mengucapkan usalli di antara buktinya misalnya Tatkala datang seorang Arabi, seorang Arab Badui yang salat mendirikan salat namun ternyata salatnya amburadul, salatnya tidak benar. Sehingga setelah dia selesai mendirikan salat, menurut yang dia pahami, yang menurut yang bisa lakukan, ia menjumpai Rasulullah SAW, namun ternyata betapa terkejutnya dirinya ketika Rasulullah SAW mengatakan, segera kembali ke tempatmu semula, sehatinya dan kemudian dirikanlah salat karena sejatinya engkau belum mendirikan salat salatmu belum sah maka ia pun kembali dan segera mendirikan salat dengan cara yang ia bisa lakukan semaksimal yang bisa ia lakukan namun ternyata ketika dia kembali lagi kepada Rasulullah SAW kembali lagi Rasulullah mengatakan kembalilah dan ulanglah salatmu karena sejatinya engkau belum salat dan akhirnya ketika kali pun demikian setelah tiga kali dia mencoba untuk salat yang dengan baik dan benar ternyata semuanya salah upaya maksimal yang telah dia jalankan ternyata belum diridhoi Rasulullah maka Rasulullah sahabat tersebut mengatakan ya Rasulullah alimni fa inni la uhsinu ghairu hadza ya Rasulullah ajarilah aku karena sejatinya aku tidak bisa mendirikan salat lebih baik daripada yang apa yang sekarang yang baru saja saya kerjakan maka Rasulullah SAW, karena sahabat tersebut telah mengakui bahwa dia tidak bisa menjalankan sholat dengan benar, maka Rasulullah SAW pun segera mengajarkan sholat yang benar kepadanya. Dia bersabda, Izaqum ta'ilas sholat, wahai sahabatku bila engkau, tidak mendirikan sholat, maka fa'asbihil wudhu kama amarakallah, maka berwudulah eh, dengan sempurna sebagaimana yang Allah perintahkan sebagaimana yang Allah perintahkan 
kemudian rumahkum wasabdil kiblah kemudian tangkitlah dan menghadaplah ke arah kiblat wakabir dan setelah engkau menghadap ke kiblat engkau ucapkanlah takbir dalam rakyat lain yang dikatakan oleh Imam Bukhari bila mengatakan izakum ta'ilau salat fakabir bila engkau hendak tangkit mendirikan salat fakabir maka ucapkanlah takbir Di sini Rasulullah Sallallahu mengajarkan tata cara salat kepada orang yang belum mampu sudah mencoba salat berkali-kali namun semuanya tidak sah dianggap tidak salah Rasulullah Sallam sehingga beliau mengatakan RJF Rasulullah Sallam kalau untuk salat kembali dan salatlah karena jatuhnya engkau belum salat sama sekali belum sah salatmu sehingga tentu secara logika orang tersebut tidak mengetahui seluk beluk tentang niat tentang uh, penentuan apa namanya Fardu atau sunnah atau yang lainnya seperti yang tadi dijelaskan, apalagi sampai mengetahui tentang sunnahnya mengucapkan salat. Oh demikian Rasulullah SAW tidak mengajarkan salafut dengan ucapan niat kepada sahabat ini. Menjadi mencerminkan bahwa mengucapkan niat itu tidaklah ada teladannya dari Rasulullah SAW. Bahkan Tidak pernah ditemukan dalam bukunya Al-Imam Syafi'i sendiri yang merupakan panutan pendiri Madhab Syafi'i. Tidak pernah ditemukan satu kata pun yang menjelaskan bahwa Al-Imam Syafi'i ketika sholat dia mengucapkan usli fardu buhri. Yang ada hanyalah istimbat, pemahaman para pengurut Syafi'i yang memahami sebagian ucapan Syafi'i yang ketika belum menjelaskan perbedaan antara haji dengan atau ihramnya haji dengan ihramnya salat itu adalah pada pembukaannya katanya ihramnya haji ialah berupa perbuatan dimulai dengan perbuatan yaitu ketika Anda berihram Anda mengganti pakaian Anda dengan bagian ihram Dan Anda mengerjakan, disunahkan untuk mengerjakan sholat warakat dalam mandat syafi'i. Namun, di dalam ihramnya sholat, maka beliau mengatakan ihramnya sholat dimulai dengan ucapan. Dimulai dengan ucapan. Nah, hari ini, ucapan dalam syafi'i ini dipahami oleh sebagian ulama syafi'i bahwa yang dimaksud dengan ucapan ihram ucapan ini dengan mengucapkan apa itu an-usalliya fardal duhri atau fardal asri atau yang serupa padahal sejatinya yang dimaksudkan oleh al-imam syafi'i dari ucapan wa tahrimu salati adalah al-kalam ihramnya salat adalah kalam ucapan yang dimaksud ialah takbiratul ihram yaitu ucapan Allahu Akbar bukan nawaitu an-usalliya atau usalli fardhuhri atau ucapan serupa. Dan demikian disimpulkan bahwa tidak disunahkan bagi kita untuk mengucapkan nawaitu atau mengucapkan usalli fardhuhri atau ucapan-ucapan lain yang serupa. Karenanya saudaraku seiman saya kira seperti yang tadi saya katakan bahwa di dalam karya-karya ilmiah ulama-ulama syafi'i, termasuk ilmam syafi'i, termasuk ilmam muzani, dan yang lainnya tidak pernah ditemukan 
ucapan usalli fardal dhuhri itu hanya ada pada penjelasan pengikut-pengikut al-imam syafi'i yang menurut penjelasan al-imam al-qayyim itu berawal dari kesalahpahaman mereka dalam memahami ucapan al-imam syafi'i di atas nah, saudaraku seiman dan keakidah dimanapun anda berada dari sini kita mendapatkan satu pelajaran penting bahwa Kalau kita berbicara tentang madhab syafi'i, maka kenalilah, sadarilah bahwa sejatinya madhab syafi'i itu tidak selalu itu merupakan pendapat imam syafi'i langsung. Bisa jadi, itu adalah pemahaman sebagian murid-muridnya atau pengikut madhabnya yang kemudian menyebabkan kepada madhab syafi'i. Karena itu dalam Mazhab Syafi'i, bagi anda yang pernah mempelajari Mazhab Syafi'i, kebedaan antara pendapat langsung Imam Syafi'i yang kemudian diberi istilah menjadi kaul. Dan dalam Mazhab Syafi'i dikenal ada kaulul qadim dan kaulul jadid. Mazhab baru, pendapat baru, dan pendapat lama. Kemudian, dalam Mazhab Syafi'i juga dikenal dengan adanya wajhun. Wajhun atau awjuh itu adalah pendapat-pendapat Dari murid-murid Imam Syafi'i, tokoh-tokoh sentral dalam Mazhab Syafi'i yang kemudian itu dinisbatkan kepada Mazhab Imam Syafi'i. Kenapa dinisbatkan? Karena mereka memiliki pemahaman tersebut berdasarkan metodologi Imam Syafi'i dalam berijtihad. Tidak seiman dan sakidah. Dalam Mazhab Syafi'i juga masih ada yang disebut dengan tahrij. Atau kaul mukharraj Pendapat Imam Syafi'i Sejatinya bukan langsung Pendapat Imam Syafi'i yang Beliau tegaskan dalam kitabnya Bukan akan tapi Itu adalah hasil analogi Para ulama Syafi'i Dari satu masalah yang Pada Imam Syafi'i nyata-nyata Mengemukakan Mengutarakan pendapatnya Kemudian dalam masalah lain Yang serupa Tidak di, dan tidak ditemukan pendapat Imam Syafi'i langsung dalam masalah ini, maka masih berusaha mengatakan bila dalam masalah serupa di bab lain, di masalah ini, Imam Syafi'i pendapat demikian, maka logikanya dalam masalah ini, dalam masalah ini karena memiliki keserupaan tinggi, banyak keserupaan dengan masalah yang telah diserahkan Imam Syafi'i berarti konsekuensinya ada Imam Syafi'i hidup dan mengetahui kasus ini maka kemungkinan besar pendapatnya akan demikian dan demikian sehingga bisa dikatakan simpul kata kaul mukharraj atau tahrij itu bisa jadi merupakan namanya hasil pendapat pengikutnya dan setiapnya itu bukan pendapat langsung syafi'i contohnya dalam kasus ini kasus niat ini karena saudaraku seman sakidah Dalam bermadhab kita tidak sepantasnya fanatis yang mengatakan ini semua pendapat Imam Syafi'i belum tentu. Karena Imam Nawawi dalam Majmu misalnya, dalam kitab Majmu, walaupun Imam Syafi'i masyhur beliau mengatakan idza sahal haditsu fahuwa mazhabi. Bila ada hadis sahih, maka itulah pendapat itulah mazhabku. Maka kata Imam Nawawi, tidak sembarangan orang 
yang boleh menisbatkan suatu pendapat kepada Imam Syafi'i hanya berdasarkan kesahihan suatu hadis. Tidak semua hadis yang sahih kemudian itu menjadi mazhab Imam Syafi'i. Kenapa? Karena bisa jadi Imam Syafi'i telah mengetahui hadis tersebut, namun dengan sengaja beliau meninggalkannya dikarenakan ada hadis lain yang lebih kuat baik dari jalur sanatnya ataupun dari jalur matannya. Sehingga bisa jadi menurut Imam Syafi'i hadis tersebut walaupun sahih, tapi menurut Imam Syafi'i itu mansuh atau mukhasas telah di taksis atau telah ada takid telah ada kecualian dari Imam Syafi'i atau alasan-alasan lain yang serupa. Karena saudaraku Syaikhul Taqidah, sebagaimana dalam mazhab Syafi'i dalam satu masalah saja murid bisa memiliki mengutarakan mengutarakan pendapat yang berbeda dengan pendapat imamnya itu Imam Syafi'i dan bahkan Imam Syafi'i sendiri dalam satu masalah bisa jadi memiliki dua atau tiga pendapat yang berbeda pendapat Qadim yang lama semasa beliau tinggal di Mekah dan di Baghdad. Dan mata yang sedih yaitu setelah beliau hijrah ke kota e, ke negeri Mesir. Nah, ini bisa terjadi dalam satu mazhab, bahkan bisa terjadi pada satu orang ulama ahli sejarah. Tentu memahami fakta ini akan mengantarkan kita kepada jiwa yang besar, dada yang lapang untuk bisa toleransi dalam mensikapi, untuk lebih bisa lapang dada. Dalam mendapatkan menghadapi fenomena perbedaan yang terjadi di antara para ulama. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sering berbagi ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjadikan kita termasuk orang-orang yang setamiyunah kalau beristamiyunah. Karena dan semoga kita yang selama ini mengklaim diri sebagai pengikut Mazhab Alimam Syafi'i benar-benar mewarisi semangat yang telah diwariskan oleh Alimam Syafi'i dan bahkan Imam Syafi'i sendiri pernah berandai-andai beliau pernah membuat satu mengutarakan satu cita-cita harapan dari para pengikutnya. Beliau mengatakan, "Law annasa akhadu hadzal ilm." Andai kata, andai andai saja seluruh masyarakat dunia ini memanfaatkan ilmu-ilmuku ini walam yang walam yang tibuli minah syi'a dan mereka tidak menesbatkan satu pun kepadaku subhanallah suatu ucapan yang mencerminkan akan keikhlasan beliau sehingga beliau rela bila seluruh masyarakat di dunia mengamalkan pendapatnya menggunakan metodologinya mengajarkan cara istiad beliau menggunakan cara istiad beliau namun mereka tidak menisbatkannya tidak pernah mengatakan ini saya pelajari dari Imam Syafi'i saya dapatkan faedah ini atau kesimpulan ini dari penjelasan Imam Syafi'i tidak perlu Imam Syafi'i tidak butuh pada pengakuan kita Imam Syafi'i butuh pada pengakuan Allah Azza wa Jalla saja karena beliau karena sebagai seorang yang mukhlis nasibullah kadalik beliau tidak peduli dengan adanya nisbah kepada satu pendapat adanya Orang yang memperjuangkan pendapat beliau. Yang penting adalah ilmu yang dia warisi, ilmu yang dia dapatkan dari guru-gurunya ini bisa diwariskan kepada generasi selanjutnya. Sehingga beliau bisa termasuk orang-orang yang tiga golongan orang yang atau tiga jenis orang yang amalannya telah terputus namun 
pahalanya terus mengalir yaitu kau ilmu yang takobih beliau telah mewariskan ilmu yang dimanfaatkan oleh generasi penerusnya Allah Taala alam memaklumkan kekurangan ilahiyatul fikir daya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.